चार साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है झुन्नू क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि ताऊ ने एक बार झुन्नू के बाप को गंवार बोल दिया था ताऊ उधर ही कहीं जिले में लग गया है क्लर्क झुन्नू के पिताजी ऐसे ही किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं वो दिन है और आज का दिन है झुन्नू कह रहा है मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है झुन्नू को ये बात याद भी नहीं है आप झुन्नू से पूछो तुझे कलेक्टर क्यों बनना बोलेगा राष्ट्र निर्माण के लिए झुन्नू से पूछो कलेक्टर क्यों बनना है बोलेगा राष्ट्र निर्माण करना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा बोलेगा महाराणा प्रताप से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई होते हुए भगत सिंह तक पहुंची उसका कड़धार अब मैं हूं बात कुल इतनी सी है कि झुन्नू जब छोटा था तो उसने देखा था ताऊ को अपने बाप को जलील करते हुए क्या बोला था गंवार आचार्य विनोबा भावे के जीवन से एक घटना है वो युवा ही थे अभी और जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे थे तो कहते हैं यूं ही एक दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ ली और उत्तर भारत की ओर आ गए हिमालय जाना चाहते थे उससे पहले वाराणसी आ गए वाराणसी घूमूंगा कुछ समझूंगा और उसके बाद हुआ तो हिमालय चला जाऊंगा तो वहाँ यूं ही घाटों पर टहल रहे थे कहना चाहिए भटक रहे थे तो एक जगह पर उन्होंने थोड़ी भीड़ देखी आचार्य विनोबा भावे के नाम से तो परिचित है ना हम्म उन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है उनके नाम से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है कौन सा मुदान आंदोलन जुड़ा ठीक है तो आप में से जो लोग थोड़ी सी भी प्रौढ़ उम्र के हैं उन्होंने अपने जीवन काल में भी विनोबा के बारे में कुछ पढ़ा सुना होगा खबरें इत्यादि बहुत पुराने नहीं हैं विनोबा और उनकी पुस्तकें हैं वो बहुत लाभ की हैं हमारी लाइब्रेरी में भी विनोबा का एक पूरा खंड है तो अपने जीवन काल में आचार्य विनोबा भावे के नाम से जाने गए तो लगी थी भीड़ तो उन्हें कौतूहल हुआ क्या बात तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर दो लोग आपस में बहस कर रहे थे और बहस का नाम था शास्त्रार्थ मैं बहस क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वो जो बात कर रहे थे या विवाद कर रहे थे वो तो बारह शताब्दी पहले हो करके निपटाया जा चुका था वो क्या बातचीत कर रहे थे उनमें से एक था अद्वैतवादी और एक था द्वैतवादी और दोनों बैठ गए थे आमने सामने और एक दूसरे को तर्क पे तर्क दिए जा रहे थे मैंने कहा ये बहस तो 
बारह शताब्दी पहले ही निपट चुकी है बारह शताब्दी पहले किसमें किसमें निपटी थी शंकराचार्य और मंडन मिश्र और स्त्रियों की उपेक्षा मत किया करो हाँ उनकी पत्नी का कुछ नाम भी होगा या बस मंडन मिश्र की पत्नी यही उनकी पहचान है हाँ तो ये भी भारती देवी का भी उसमें बड़ा सक्रिय और बड़ा रोचक योगदान था जो शास्त्रार्थ हुआ था ठीक है आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उस बारे में आप उसको पूरा पढ़ेंगे ये पहली आज की आपकी एक्टिविटी हो गई ये आप करके डालिएगा तो विनोबा ने कहा ये शास्त्रार्थ है नहीं ये बस वाद विवाद है क्यों क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पर उलझ रहे हैं जिस पर निर्णायक बात इतने पहले हो चुकी है भाई वो बात खत्म हो चुकी है निर्णय हो चुका है आखिरी बात कही जा चुकी है पूर्ण विराम लग चुका है अब तुम आगे क्या बात कर लोगे लेकिन बस तुमको यूं ही थोड़ा वाग विलास करना है वाग विलास क्या होता है इसको मजे दिलाना वाणी को जिहवा को वाक को विलास दिलाना वाक विलास की बस यूं ही बोलने के लिए उसी को साधारण भाषा में बकवाद भी कहते हैं बकवाद बिना बात के आपने बोला तो उनमें दोनों में बात चली और जैसा कि पटकथा में बहुत पहले से लिखा हुआ है द्वैतवादी हार गया द्वैतवादी बारह शताब्दी से हार रहे हैं लेकिन बार बार खड़े होकर के शास्त्रार्थ के लिए पुकारते जरूर हैं कुछ होगा अनुपम आनंद हारने में बार बार अद्वैतवादियों के हाथों तो वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे उन सब ने एक स्वर से घोषणा करी कि द्वैतवादी हार गया क्या घोषणा करी द्वैतवादी हार गया कोई नई बात नहीं पहले ही ये परिणाम सबको पता ही था कि द्वैतवादी हारेगा ही द्वैतवादी को भी इसमें कुछ नया नहीं लगा उसने भी चमहाई ली बोला हाँ ठीक है आज का यही कार्यक्रम था पहले बहस करनी थी फिर हारना था तो काम आज का पूरा हुआ चलो कहीं जाके खाते पीते हैं सोते हैं विनोबा युवा थे अभी अभी आचार्य विनोबा वो कहलाते भी नहीं थे अभी बस वो विनोबा भावे थे तो अचानक से एक युवा स्वर बोलता है बाकी सब वहाँ पंडित लोग जमा थे उनके बीच में ये 20-22 साल का युवा बोल पड़ता है बोलता है अद्वैतवादी हारा है बोलता है गलत निर्णय कर रहे हो अद्वैतवादी हारा है अब सब भौचक ये क्या बात अद्वैतवादी कैसे हार गया तो कुछ तो जो थोड़े प्रौढ़ पंडित थे उन्होंने उपेक्षा ही करी बोले हट हाँ काशी वालों को तू ज्ञान देने आया है कहाँ से आया है कुछ को थोड़ा मामला रोचक लगा तो उन्होंने कहा बताइए क्या बात है कैसे कह रहे हैं वो बोले जिस क्षण कोई अद्वैतवादी किसी द्वैतवादी 
से शास्त्रार्थ स्वीकार कर लेता है उसी क्षण अद्वैतवादी हार जाता है बोले जिस पल किसी अद्वैत के ज्ञानी ने द्वैतवादी से बहस करना उलझना मंजूर कर लिया उसकी हार हो गई बोले इन दो आयामों में इतनी दूरी है इन दो बातों में इतना फासला है कि जो ऊंची बात है द्वैत की अगर वो द्वैत से आकर उलझ भी गई तो हार गई उलझने के बाद द्वैत को हरा दिया नकार दिया गलत साबित कर दिया खंडन कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता हार कर भी द्वैत जीत गया बोले आज के इस तथा कथित शास्त्रार्थ में द्वैतवादी ही जीता है उसकी सफलता इसमें है कि उसने अद्वैतवादी को विवश कर दिया शास्त्रार्थ करने के लिए अद्वैत इतनी ऊंची चीज है कि तुम बहस करने भी कैसे आ गए द्वैत वाले से इस पर हंस देते मुस्कुरा देते छोड़ देते बच्चा है तुमने इससे बहस कैसे कर ली और तुमने बहस कर ली तुम हार गए तो वहां जो कई लोग थे उनमें भी कुछ युवा थे उन्होंने कहा आप गुरु बनिए हमारे हम आचार्य बोलेंगे आपको बोले मैं तो अभी लड़का हूं मैं खुद ही अपनी राह खोज रहा हूं मुझे जाने दो पर अद्वैत के विषय में इतना समझता हूं कि द्वैत से ना उसकी कोई तुलना है ना उसे कोई उलझना है तो आगे बढ़ गए आज जो बात हमसे कह रहे हैं संत कबीर हम गत माह समझ चुके हैं कि वो हमें किस तल पर मानकर कह रहे हैं किस तल पर मानकर कह रहे हैं वो कह रहे हैं गुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई वो क्या मानकर आपको आज कुछ सीख दे रहे हैं किस तल का साधक मैंने इस पर चर्चा करी थी मैं गोवा से जब बात कर रहा था आपको क्या मानकर दे रहे हैं कई तल के शिष्य होते हैं यहां पर आपको किस तल का शिष्य माना गया है जिसे मिल गया है जिसे मिल गया है गुरु दीना माल खजाना पर क्या उच्चतम तल का माना गया है उच्चतम तल का नहीं माना गया है क्योंकि मिला तो है पर अभी छिन सकता है तो ये जो बात है सारी उनके लिए है ही नहीं जिन्हें अभी आज तक कुछ मिला ही नहीं ये ये भजन उनके काम का नहीं है वैसे अगर लोग हों तो सो जाइए जाकर के अपना स्क्रीन वगैरह बंद करिए क्यों हो ऐसे महीनों से यहां पर हो उसके बाद भी ऐसे क्यों हो अभी कि ये कहना पड़े कि अभी कुछ हाँ मिला ही नहीं तो किसी कायदे के अंतर्गत संत सरिता में आपके सामने ये पंक्तियाँ आरंभ के कई दिनों कई महीनों बाद आई हैं बहुत कुछ जब आपको मिल गया तब आपको फिर ये बात कही गई है कि गुरु दीना माल खजाना अगर मैं पहले ही सत्र में आपको भजन दे देता तो वो बात बड़ी विचित्र बड़ी विसंगत हो जाती ना हाँ यहाँ पर कहा जाता गुरु दीना माल खजाना आप क्या बोलते 
बोलते क्या दिया है आज पहला सत्र है क्या दिया है आज अभी शुरुआत हुई है दिया क्या है पर अब तक बहुत कुछ मिला है तो अब जब बहुत कुछ मिल जाता है तो बात बस ये नहीं रहती कि और पाओ और पाओ और पाओ और पाना तो जीवन भर चलेगा ही क्योंकि सत्य की यात्रा अनंत है जब तक आपके सांस है आपको फिसलने का भी खतरा है और आपको आगे की यात्रा भी अनवरत करती रहनी है इस बात को हमने बहुत जोर दे के बार बार कहा है कि कभी भी अपने आप को पहुँचा हुआ हुँ? नहीं मान लेना है तो आगे तो चलो बढ़ते रहेंगे वो एक बात है लेकिन अभी कुछ हाथ में आ भी गया है जो हाथ में आ गया है उसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है उसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है दो हो गौर से समझिएगा एक जिसको मिला और उसने गंवा दिया एक जिसको मिला ही नहीं इन दोनों में अब आगे बढ़ने की संभावना उसकी कहीं ज़्यादा है जिसको कभी कुछ मिला ही नहीं बहुत स्थूल उदाहरण दे कह रहा हूँ एक जिसको पाँच रुपया मिला था और वो पाँच रुपया अपनी बेहोशी में कहीं फूक आया या भूल आया तो उसके पास कितना हो गया शून्य और एक जिसको कभी कुछ मिला नहीं तो उसके पास भी कितना है तो है तो दोनों के पास शून्य पर दोनों में बेहतर हालत उसकी है जिसको कभी कुछ मिला ही नहीं उसकी संभावना ज़्यादा है जिनको मिला पर संभाल नहीं पाए जिनको मिला पर मिले हुए की कदर नहीं करी उनको अस्तित्व माफ नहीं करता जिनको मिला ही नहीं उनके प्रति जैसे सहानुभूति थोड़ी रखी जाती है इस बेचारे को तो अभी तक मिला ही नहीं उचित अवसर की कमी रह गई होगी कोई बात होगी संयोग नहीं बना अनुकंपा नहीं बनी कुछ हो गई बात इसको चलो ठीक है लेकिन जिसको दिया गया और पा पाके भी जिसने खूब गवाया उसको ज़रा मुश्किल से माफ़ी मिलती है तो ये जो आज का पूरा भजन है उनके लिए है जिन्हें कुछ मिला है ठीक है और हम इस पर चर्चा पीछे कर चुके हैं गुरुदीना माल खजाना लाखो राखो जुगत लगाई ठीक कैसे उस माल खजाने को बचा कर रखना है आगे उसकी बातें हैं और किस हद तक बचा कर रखना है उसके लिए कहा था पाव रति घटने नहीं पावे दिन दिन हो सवाई लायक शिष्य बनकर दिखाना है लायक शिष्य वही नहीं होता जिसको जितना मिला था वो उतना ही बस उसको बचाए रखे गुरु के लिए शिष्य पुत्रवत माना गया है गुरु को जो धर्म जो गुरु धर्म कर्तव्य बताया जाता है उसमें यह रहता है कि अगर अपना अपना पुत्र हो जो शिष्य ना हो अक्सर तो ये होता है कि जो जो गुरु होता था अगर उसका अपना शारीरिक पुत्र होता था तो वो अपने पुत्र को अपना शिष्य भी बना लेता था पर हमेशा ऐसा नहीं होता था नालायक पुत्र भी निकल जाते थे जो शिष्य नहीं बनते थे या कई बार गुरु ही कहता था कि तुम कहीं और चले जाओ मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊँगा तो गुरु को धर्म ये बताया जाता था कि अगर तुम्हारे सामने शिष्य हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी औलाद शरीर का पुत्र हो तो तुम्हें पुत्र मानना है अपने शिष्य को तुम गुरु हो तुम्हारा पहला पुत्र तुम्हारा शिष्य है 
तुम्हारा अपना पुत्र भी बाद में आता है जो शिष्य है तुम्हारा ये ये तुम्हारी संतान है और संतान को जब कुछ विरासत में मिलता है तो अगर जरा ढंग की संतान है कुछ लायक है तो क्या करती है आपके पिताजी आपके नाना जी दादाजी कुछ आपके लिए अगर सौ रुपया छोड़ के गए थे तो आप लायक कब कहलाते हो उन्होंने आपको सौ छोड़ा और आपने भी फिर आगे सौ ही छोड़ दिया क्या करना होता है और बढ़ाया जितना मिला था उसको बढ़ाया तो वही बातें आए दिन दिन हो तो सवाई तो उन्होंने सीधे सीधे गणित में यह भी बता दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए किस रेट से बढ़ाना है प्रतिवर्ष वाली दर नहीं बताई प्रतिमाह वाली दर भी नहीं बताई है प्रतिदिन की दर बताइए प्रतिदिन कितने प्रतिशत का इजाफा चाहिए भाई पच्चीस ये रेट कैसा लग रहा है पच्चीस प्रतिशत प्रतिदिन की वृद्धि होनी चाहिए गुरु से जो मिला है अगर आप में योग्यता है आप अगर इस लायक हो कि आपको मिले सचमुच गुरु ने गलती नहीं कर दी है अयोग्य को ज्ञान दे करके तो जो आपको मिला है उसको दिन दिन हो तवाई प्रतिदिन पच्चीस प्रतिशत से बढ़ा के दिखाओ नहीं बढ़ा पा रहे हो तो तुम बेकार ही हो तुमको यूं ही कुछ मिल गया किसी लायक नहीं हो तो इतनी कड़ी शर्त रखी है इतनी कड़ी शर्त है कि जो तुमको माल खजाना गुरु दीना माल खजाना गुरु से मिला है घटने की तो कोई बात ही नहीं पाओ रति घटने नहीं पावे ये तो भूल जाओ कि तुम उसे घटा सकते हो घटा सकते हो तो पता नहीं तुम कितने अधम और नारकीय जंतु हो तो उसकी तो चर्चा भी नहीं है कि कितना घट सकता है नहीं घट सकता है थोड़ा बहुत घट गया नहीं उन्होंने समझाया तो पूरा था पर पिछले सत्र का था तो आगे आते आते भूल गए ये सब कुछ नहीं बोले घटने की तो कोई बात ही नहीं शिष्य की अर्हता शिष्य का शिष्यत्व तो, इस बात से तो तय होता ही नहीं कि पीछे जो मिला वो बचा के रखा कि नहीं रखा वो तो एक बहुत छोटी शर्त है बहुत छोटी शर्त है जो उस शर्त को भी पूरा ना कर पाए तो वो तो ऐसा हो गया कि छठी क्लास में आ गए और नाम लिखना नहीं आता अभी अपना तो उस शर्त की तो हम बात भी नहीं करेंगे कि तुमने जो गुरु ने दिया था वो बचा के रखा कि नहीं शर्त बहुत कड़ी है शर्त क्या कह रही है दिन दिन हो तो सवाई तो दिन दिन सवा गुना कैसे होता है आगे उसके कुछ सूत्र हैं आज उसी की बात हो रही है समझ ही गए होंगे कि आचार्य विनोबा की जो हमने कहानी कही उसका भी इन सूत्रों से कुछ संबंध है क्षमा शील की माला पहनो ज्ञान वस्त्र लगाई दया की टोपी सिर पर देके और अधिक बन आई क्षमा शील की माला पहनो और ज्ञान वस्त्र लगाई क्षमा का अर्थ समझना पड़ेगा क्षमा की उपयोगिता शील दया ये सब क्षमा से ही संबंधित शब्द हैं इनको थोड़ा देखना पड़ेगा क्षमा ज्ञानी के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको माल खजाना मिल गया है वो अब उस तल पर उतरकर नहीं उलझ सकता 
जिस तल पर ज्ञान के भिखारी बैठे हैं अब नहीं संभव है क्षमा का मतलब समझो उसको कुछ मिला ही नहीं है तुम उससे छीन क्या लेना चाहते हो यह है क्षमा भूलिएगा नहीं ये सारी बात आज के भजन में किससे करी जा रही है जिसको कुछ मिला है उससे पूछा जा रहा है वो जो बैठा है ना नीचे जैसे आचार्य विनोबा की कहानी में द्वैतवादी बोले उसको तो कुछ मिला ही नहीं है तुम एक बात बताओ तुम कह रहे हो बदला लेना है या हिंसा करनी है क्षमा का विपरीत यही होता है ना वैमनस्य प्रतिघात प्रतिहिंसा यही सब कटुता शत्रुता यही सब क्षमा के विरुद्ध आते हैं तुम उससे क्या छीनोगे तुम उसका क्या नुकसान करोगे जब उसको कुछ मिला ही नहीं है उसके पास कुछ वैसे ही नहीं है बेचारे के पास ये क्षमा का अर्थ है इसका अर्थ जानिएगा इसका अर्थ है कि ज्ञान के बिना क्षमा नहीं हो सकती ज्ञान के बिना जो क्षमा करी जाती है वो बस एक नैतिक ओढ़नी होती है समाज ने आपके ऊपर एक नैतिक ओढ़नी डाल दी है क्या कि दया अच्छी बात है दया अच्छी बात है दया करो क्षमा बड़ी तार्किक बात है क्षमा नैतिक बात नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए होती नैतिक ही है पर क्षमा के पीछे एक ठोस तर्क है वो ठोस तर्क कहता है वो जो सामने बैठा है बताओ उसके पास है क्या है क्या कि तुम्हें उससे छीनना है या तोड़ना है तो मैं क्षमा करता हूं और इसीलिए क्षमा जैसे मैंने कहा तार्किक बात है तो क्षमा की ही तार्किक परिणति है करुणा जब उसके पास कुछ नहीं है तो मैं क्या कहूंगा दे दो ना ठीक उसी तर्क से जिस तर्क से मैं कह रहा हूं मुझे इससे न लेना न तोड़ना न छीनना उसी तर्क को आगे बढ़ाकर मैं क्या कहूंगा इसको कुछ दे ही दो क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है इसीलिए क्षमा और ज्ञान जब भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी क्षमा से बचिएगा क्षमा से बचिएगा पता नहीं वो क्षमा के नाम पर क्या कर रहा है पता नहीं वो एक तरफ से क्षमा कर रहा है और दूसरे तरफ से छुरी पैनी कर रहा है अपनी क्योंकि आप क्षमा कर ही नहीं सकते ज्ञान के बिना नहीं समझ में आ रहा समझते ज्ञान की हम जब भी बात करें तो ज्ञान को हमें क्या समझना है आत्मज्ञान ठीक है ज्ञानी हो ऋषि हो विद्वान हो संत हो साधु हो वो ज्ञान जब भी बोले तो ज्ञान का क्या मतलब है शेयर मार्केट में अभी क्या चल रहा है राजनीति के गलियारों में सरकार अभी किसकी ये सब ये नहीं ना तो ज्ञान का क्या मतलब होता है आत्मज्ञान वास्तविक क्षमा आत्मज्ञान से ही उद्भूत हो सकती है समझो 
आत्मज्ञान आपको बताता है कि आपके भीतर जो बैठा है चोट खाने वाला वो नकली है आत्मज्ञान आपको किसके बारे में बताता है आत्मज्ञान माने किसके बारे में जानना अरे कुछ माल खजाना मिला है या बस ऐसे ही चल रही है गाड़ी आत्मज्ञान में किसके बारे में जानते हैं अहम के बारे में जानना ही आत्मज्ञान है ठीक है तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ कौन हुनरमंद है जो आत्मा का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है हाँ हाँ बताओ बताओ आत्मा का ज्ञान घोर अज्ञान कहलाता है आत्मा का कोई ज्ञान हो नहीं सकता कोई मिले कहे मुझे आत्मा का ज्ञान है हम्म तो अगर मूड अच्छा हो तो अपने ही पेट में गुदुदी करके हंस लेना हम्म और नहीं जान बचा करके सर पे पांव रख के वहां से भग लेना ये आदमी खतरनाक है जो कह रहा है उसे आत्मा का ज्ञान है आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता जिसको नहीं जाना जा सके उसको ही कहते हैं आत्मा आत्मज्ञान माने अहंकार का ज्ञान अहंकार और अहंकार का जो पूरा मोहल्ला है अहंकार के मोहल्ले को क्या बोलते हैं जहां अहंकार रहता है मन ठीक बहुत बढ़िया उस मोहल्ले में कौन कौन रहता है अहंकार के मोहल्ले में केंद्र में तो अहंकार रहता है जैसे पुराने आपने राजस्थान वगैरह में दुर्ग देखे होंगे वहां बीचों बीच कौन रहता था राजा और बाहर 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 दुर्ग के अंदर कौन रहता था सब नागरिक लोग और जितने राजा के सेवक सिपाही अन्य लोग जिनसे राजा का कुछ संबंध हो सब आत्मज्ञान माने अहंकार का ज्ञान और अहंकार का ज्ञान करोगे तो पता क्या चलेगा अहंकार का ज्ञान करोगे तो क्या पता चलेगा हाँ अहंकार किस किस से जुड़ा हुआ ये पता चलेगा और क्या पता चलेगा कि जिससे जुड़ा हुआ है उसके अलावा अहंकार की कोई अपनी सत्ता है ही नहीं है ही नहीं वो कुछ नहीं है शरीर हार्डवेयर देता है और अनुभव सॉफ्टवेयर देता है बस खत्म इसके अलावा अहंकार कुछ नहीं अपना क्या है उसके पास उसके बाद अपना कुछ भी नहीं है अच्छा शरीर से जो अहंकार को हार्डवेयर मिलता है अभी हमने कहा पहले एक टेबुला रासा का सिद्धांत चलता था वो कहता था कि भीतर कुछ नहीं होता है जब घर से शिशु पैदा होता है तो पूरा खाली होता है फिर हमने अतीत में किसी पाश्चात्य दार्शनिक की अभी बात करी है गए दिनों जिन्होंने पश्चिम में पहली बार ये बात सामने रखी है कि खाली वाली कुछ नहीं आप जो पूरा जगत देख रहे हो हुँ? उसके कारण में आपकी फिजिकल कंडीशनिंग बैठी हुई है वो हमने किसकी बात करी है तो उस बात को आप लोग आज फिर से दोहरा के लिखेंगे नहीं तो सब भूल भाल जाएंगे ठीक है अहंकार को देखो तो पता चलेगा कि वो है नहीं वो स्वयं ही बोलता है कि मैं हूं पर वो कभी नहीं बोल पाता कि मात्र मैं हूं वो कभी नहीं बोल पाता कि मैं मैं हूं 
वो हमेशा क्या बोलता है मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं होश में हूं मैं बेहोश हूं कभी अहंकार को बोलते सुना है मैं मैं हूं आपने कभी बोला है? मैं मैं हूं बड़ा अजीब सा लगेगा छोटी मोटी चीज के लिए नहीं कि खाने पीने के लिए पैसे के लिए सांस के लिए ही आप दूसरों पर आश्रित हों हम अपनी हस्ती के लिए ही किसी पर आश्रित हैं हम बोल ही नहीं सकते मैं मैं हूं जब तक किसी और का नाम लेकर के ना आए हमारी पहचान का वक्तव्य पूरा क्या शुरू भी नहीं होता बस वो मैं पर अटक जाएगा मैं क्या आगे कुछ रखना पड़ेगा ना और जो कुछ भी आप रखोगे वो आप नहीं हो तो फिर मैं है ही क्या मैं कुछ नहीं हूं अहंकार जिसको बोलते हैं वो ऐसा ही है जैसे कोहरे में पेड़ को देख के सोचो भूत है प्रतीत होता है है नहीं प्रतीत होता है नहीं तो आत्मज्ञान का मतलब होता है उसको जान लेना जिसको दुनिया से सब अनुभव होते हैं वही है ना अहंकार वही सारे अनुभव लेता है क्षमा किसी को करो इसके लिए पहले चोट लगनी चाहिए ये जो चोट नाम की चीज है इसका अनुभव भी किसको होता है अहंकार को होता है तो चोट तभी है जब अहंकार क्योंकि चोट का अनुभव भी किसको होना है अहंकार नहीं है तो चोट लग सकती है अहम नहीं था तो चोट लग सकती है क्या यही तो बोलते हो मैं चोटे लू मुझे फलानी बात बुरी लग गई मैं आहत हूं ऐसा हो गया मैं नहीं तो चोट नहीं सारी जो चोट है वो किसको लगती है अहम को ही लगती है और आत्मज्ञान में क्या जान लेते हो कि अहम ऐसा ही है ऐसा ही है बस व्यवहारिक तौर पर मैं कहा जा सकता है पारमार्थिक तौर पर मैं बिल्कुल महत्वहीन मूल्यहीन बल्कि अस्तित्वहीन बात है व्यवहार में ठीक है व्यवहार में तो बोलोगे यहाँ मैं आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैंने खाना खा लिया मेरा नाम अरुण मुखर्जी है ये सब व्यवहार में हम बोलते रहते हैं चलो व्यवहार में चल जाता है पर अस्तित्वगत रूप से मैं कुछ नहीं जब मैं नहीं तो फिर चोट भी किसी को नहीं जब चोट नहीं तो क्षमा का क्या सवाल है चोट नहीं तो क्षमा कोई सवाल तो चोट और क्षमा में जो हम बड़ा मुश्किल रिश्ता पाते हैं उस मुश्किल का कारण अहंकार है और चोट लगी है तो बदला लेना है इसमें जो हमको बड़ा अनिवार्य रिश्ता दिखता है वो रिश्ता भी अहंकार का है चोट किसको लगी अहंकार को बदला कौन लेगा तो चोट और बदले के बीच में कौन बैठा है चोट किसको लगी बदला कौन लेगा चोट और बदले के बीच में कौन बैठा है आत्मज्ञान का तीर आया गोली बुलेट पटक उसने अहंकार को साफ कर दिया तूने मेरा पानी गिरा दिया तूने मेरा मैं तेरी चाय गिरा दूंगा
तूने मेरा पानी गिरा दिया मैं तेरी चाय गिरा दूंगा इन दोनों के बीच में रिश्ता किसका है रिश्ता किसका है <coughs> ये क्या है जो बीच में बैठा है अहंकार आत्मज्ञान क्या करेगा आओ बेटा बेटा आप आइए बेटा आप यहां बैठिए बेटा आप चलिए डैडी की गोद में चलिए आप डैडी माने आत्मा आपको वहां विश्राम मिलेगा आप छोड़िए ना आप यहां कहां उलझे हुए आइए सो जाइए तो अहंकार कहां गया अब सोने अब इन दोनों का रिश्ता क्या हुआ अब ये गिर भी जाए तो ये गिरेगा तो ज्ञान के बिना क्षमा संभव नहीं है और इसीलिए हम लोगों को क्षमा करना इतना मुश्किल पड़ता है क्योंकि क्या नहीं है ज्ञान नहीं है ज्ञान के बिना क्षमा करने की कोशिश करोगे तो उसको क्षमा नहीं दमन बोलते हैं लिखो जब ज्ञान के बिना क्षमा करने की कोशिश करी जाती है तो उसमें दमन होता है दमन की दो निशानियां लिख लो अच्छे से कोशिश कोफ्त और करारी हार तीन बता दी बोनस है एक दमन से जब क्षमा करी जाती है जब आपने आपको बोलते हो नहीं हाउ कैन आई बी रिवेंजफुल मैं तो अच्छा बच्चा हूं मैं बदला कैसे ले सकता हूं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती है कोशिश अपने आप नहीं होती हो क्षमा उसमें प्रयास करना पड़ता है एफर्टफुल है वो और जब आप प्रयास करते हो तो ये क्या करता है ये कुलबुलाता है इसे कोफ्त होती है कुड़ता है ये और कितनी भी आप कोशिश कर लो ये मानेगा नहीं क्योंकि ये जो दोनों के बीच में पुल है ये तो अभी साबुत है आप कितनी भी कोशिश कर लो जो यहां हुआ है वो इस पुल के माध्यम से यहां पहुंचेगा ही तूने मेरा पानी गिराया मैं तेरी चाय गिराऊंगा क्योंकि दोनों के बीच में पुल है ये पुल पुल क्या है चोट भी लगती है अहंकार को और बदला भी लेता है और दोनों ही काम बेहोशी में होते हैं दोनों ही काम स्वचालित हैं यंत्रवत हैं आपने कभी फैसला किया आपको चोट लगे बताओ आप फैसला करते हो मुझे चोट लगे ऐसा होता है कि आप ऐसे ऐसे अपना ठुमकते हुए जाते हो हिलते डुलते और कहते हो हे बड़ी आज चोट खाने का मूड है कुछ बहुत गंदा बोलना प्लीज अच्छा एक मिनट रुक जाए मैं जरा चोट खाने के लिए तैयार हो जाऊं और यहाँ पे अपना बटन वटन खोल लिए हाँ ताकि अच्छे से अब हाँ अब मैंने अपने सारा लाव लश्कर कवच उतार दिया है बड़ी बहुत एकदम ना सड़ा हुआ एकदम गंदा बोल एकदम चुभता हुआ बोल मुझे चोट खानी है और उसने बोला तब तक आपने ठीक से बटन खोले नहीं थे तो चोट लगी नहीं बोले ओ बड़ी अभी लगी ही नहीं मैं तैयार नहीं था तो चोट नहीं ऐसा ऐसे लगती है चोट आपकी सहमति से आपकी रजा से लगती है या ऐसा होता है कि उसने बोला और लग गई लग गो और कई बार तो जिसने बोला उसको भी पता नहीं था कि आपको लग गई सौ में से पिचानवे बार जिसकी बात आपको लग गई उसको भी पता नहीं है कि उसकी बात आपको लग गई आप सड़े बैठे हैं वो मौज मार रहा है हुँ? और किस्मत अगर उसकी अच्छी हो तो वो जब तक आप सड़े हो तब तक आपसे संपर्क में ही ना आए आप सड़ भी लोगे फिर सड़ करके थोड़ा ठीक भी हो जाओगे उसको पता भी नहीं लगेगा वो अपनी मौज में है ये होता है ना 
हुआ है कि नहीं हुआ है तो चोट खाना एक स्वचालित रासायनिक प्रक्रिया होती है आप चोट खाने का निर्णय नहीं करते और ये कितनी बेबसी की बात है एक आदमी दिखा दो जो कहता हो मैंने आज जानबूझ के चोट खाई जानबूझ के खाई थी तो चोट न भी खा के दिखा यहां तो पक्का है कि तुझसे ऐसी दो चार चुपती हुई गर्मा गर्म बातें बोली जाएंगी तो खट से चोट लगी जानी है है कि नहीं है आप पहले से ही जानते हो अग्रिम आपको सूचना होती है कि अगर मैंने फलाना शब्द बोल दिया तो ये जो सामने वाला है बिदके का ही बिदकेगा जानते हो कि नहीं कितनों के साथ हुआ है कि वो शब्द आया है जबान पे आया है आया है और उतनी कभी देखा है गाड़ी में जब जोर से ब्रेक मारते हो तो कैसी आवाज आती है कैसी आवाज आती है कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ जब बात करो तो आपको बार बार ऐसे ही ब्रेक मारना पड़ता है बस उस शब्द जबान से निकलने ही वाला होता है और आप जान जाते हो कि ये बोला नहीं कि उधर चोट लगेगी लगेगी वो जो जबकि शब्द है वो बहुत साधारण हो सकता है बहुत सीधी सहज सी बात जो आप बोलने वाले थे पर अनुभव आपको बता चुका है कि ये बोला नहीं कि इसको लगेगी कैसे पता आपको क्योंकि पिछली बार वही शब्द बोला था और लगा था और चूंकि ये काम पूरा यंत्रवत है इसीलिए अपने आप को दोहराता है होश की चीज में दोहराव नहीं होता जो कुछ यंत्रवत होता है उसमें आपको पता होता है यही पहले हुआ था यही आज भी होगा ये शब्द मैंने पहले बोल दिया था ये उछल गया था यही शब्द आज बोलूंगा ये फिर बिल्कुल उसी तरह से उछलेगा जैसे कोई खिलौना हो स्प्रिंग वाला मजबूरी की बात है ना कितनी और जो आपके आसपास हो उनके लिए कितने सरदर्द की बात है कितने सरदर्द की बात आप को लेना एक न देना दो आप यूं ही साधारण रूप से कुछ कह रहे हो या कुछ कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि बगल वाला आहत हुआ जा रहा है आग बबूला हुआ जा रहा है और अगर वो बस खुद ही आहत हो रहा होता तो कोई दिक्कत भी नहीं थी अब वो आहत हुआ है तो बदला लेगा जब आपसे बदला लिया जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा किस बात कर लिया और तब आपसे कहा जाएगा क्या ठीक है याद करो अगर नहीं पता लग रहा कि किस बात का बदला लिया जा रहा है तो याद करो और इसी बात का बदला लिया जा रहा है कि तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने हमें चोट पहुंचाई थी किस किस के साथ हुआ है किस किस के साथ लगभग हर हफ्ते होता है चोट बड़ी बेबसी की बात है कितनी बेबसी की बात है नहीं खानी है चोट सबसे बड़ी गुलामी है ना जमाना जब देखो तब आकर के चोटिल कर जाता है हम नहीं खाएंगे चोट कुछ हो जाए हमें बुरा नहीं लगेगा हम बुरा लगने वाले को पहचान गए हैं यही आत्मज्ञान है हमें बुरा क्या लगेगा बुरा लगेगा हम पूरी प्रक्रिया को देख लेंगे आचार्य नागार्जुन यही बोलते हैं ना बार बार क्या देखना है प्रक्रिया क्योंकि तुम क्या हो प्रक्रिया मात्रो तो जब चोट लगे ना तो पूरी प्रक्रिया को देख लेना इसको एक युक्ति की तरह ले लो क्योंकि यहाँ पे कबीर साहब भी यही बोल रहे हैं ना राखो जुगत लगाई जुगत माने युक्ति तो ये युक्ति की तरह है जो लोग चोट खाने से बचना चाहते हैं उनके लिए ये एक तरीका है पूरी प्रक्रिया को दोबारा देख लो जैसे रिवाइंड किया जाता है क्या हुआ था अच्छा उसने ये करा या उसने ये कहा और फिर बात आकर के मुझे लगी और जब लगी तो मेरे भीतर से इस इस तरीके की प्रतिक्रिया उठी 
जितना ज़्यादा देखोगे कि ये पूरी चीज़ एक तयशुदा प्रक्रिया मात्र है उतना ज़्यादा चोट आपको बेगानी बात लगी आपको लगेगा ये सब कुछ किसी और के साथ हुआ है मेरे साथ नहीं हुआ है और जितना वो चीज़ आपसे बेगानी पराई होती जाएगी उतना आप चोट से आज़ाद होते जाओगे आप लोग चोट से आज़ाद होना चाहते हो या नहीं चोटिल रहना कैसा लगता है सोचो आप अभी बैठे हुए और यहाँ पीठ में खूब दर्द हो रहा है जैसे किसी ने पाँच सात मुक्के मार दिए कैसा लगेगा अच्छा लगता है क्या नाक पे से किसी ने घूसा जड़ दिया हो अच्छा लगता है क्या आप यहाँ बैठकर सुनना चाह रहे हो और नाक क्या कर रही है दर्द कर रही है बेकार में आप बैठे हुए हो सुनने के लिए आप कुछ लिखना चाहते हो सिर्फ लिखने के लिए भी आपने थोड़ा सा ऐसे अपने आप को हिलाया और कमर क्या बोली आ चोट ऐसी चीज होती है चोट आपको सहज जीवन नहीं जीने देती चोट आपका ध्यान खींच लेती है ध्यान किस पर जाना चाहिए सत्य पर आत्मा पर जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उस पर और चोट आपका ध्यान किधर को खींच लेती है मोजा फटा हो अभी ठंड लगने लग जाए अंगूठे में मोजा फटा हुआ है तो अंगूठा बाहर निकला हुआ है अंगूठा दो कौड़ी का अंगूठा वही अंगूठा जिस पे जब देखो तब नाखून निकल आता है और उसको फिर काटना पड़ता है आपसे पूछ के बढ़ता है नाखून वैसे ही अंगूठा लेकिन अब फटे मोजे में से वो अंगूठा बाहर निकला हुआ लग रही है ठंड और आप ध्यान देना चाहते हो संतवाणी पर और ध्यान जा किस पे रहा है उस अंगूठे पर चोट ऐसी चीज है सोचो अमृत वचन एक तरफ और वो टेढ़ा अंगूठा एक तरफ ये चोट है चोट आप पर राज करने लगती है चोट आपकी मालकन बन जाती है जो भी करना है चोट नहीं खानी है जैसे अभी आचार्य विनोबा की अवस्था का हमने एक अभी उल्लेख कहा वैसे मैं जब कॉलेज के दिनों में था और फाउंटेन हेड पढ़ी थी मैंने तो उसमें डोमिनिक का जो चरित्र है वो वो रॉर्क से पूछती है एक जगह पर कि अब इतने बरस हो गए और जो कठिन से कठिन परीक्षाएं थीं इम्तहान थे हमने झेल लिए यहाँ तक कि मैंने किसी और से विवाह भी कर लिया और विवाह करके फिर उसको छोड़ भी दिया और तुमने भी जिंदगी के न जाने कितने बरस किस किस तरह के संघर्षों में बिता दिए क्या हम एक साथ रह सकते हैं और जवाब देता है नहीं नहीं क्यों क्योंकि उस प्रश्न से कुछ दिन पहले रॉर्क को अदालत घसीट करके कटघरे में खड़ा कर दिया गया होता है वो रॉर्क पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एक अराजक तत्व है क्योंकि उसने एक इमारत ढा दी होती है वगैरह उसकी कहानी है पूरी तो उसको ले जाते हैं और कोर्ट में खड़ा कर देते हैं और उससे तमाम तरीके के स्तरहीन और बदतमीज़ी के सवाल पूछे जाते हैं और उस वक्त रॉर्क ने देखा होता है तो डोमिनिक की आंखों में उसे हर्ट दिखाई दी होती है हर्ट हर्ट माने चोट तो डोमिनिक फिर पूछती है कि हम साथ रह सकते हैं रॉर्क बोलता है नो नॉट टिल यू कंटिन्यू 
to be hurt like you were hurt in that court room जिसको अभी चोट लग सकती है वो अभी ऊंचाई का अधिकारी नहीं हुआ जिसको अभी चोट लग सकती है वो अभी समाज का ही गुलाम है जो अभी दुनिया की कही बात से प्रभावित हो जाता है या बुरा मान लेता है किसी ऊंचे काम में उसको साथ लेना खतरा हो जाएगा क्योंकि ऊंचा काम हमेशा एक एकांत मांगता है निरपेक्षता मांगता है और जिसको चोट लग सकती है वो तो जल्दी जल्दी संबंध बनाता है ना चोट क्या है एक रिश्ता है तुम्हारा मुझसे कुछ रिश्ता हो गया और ऊंचा काम मांगता है कि निचाइयों से रिश्ता तोड़ दो चोट खाने का भी मतलब यही है कि निचाइयों से अभी रिश्ता खाने की वृत्ति आपकी गई नहीं है आप बहुत जल्दी नीचे वालों से रिश्ता बना लेते हो चोट खा खा के तो रॉर्क ने कहा नहीं नॉट टिल यू रिमेन हर्ट एज यू वर इन दैट कोर्ट रूम नॉमिनिक के चेहरे पर दर्द देखा था रॉर्क ने क्योंकि वो जानती थी रॉर्क का स्तर रॉर्क का वजूद रॉर्क की हैसियत और वो ये भी जानती थी कि समाज रॉर्क के साथ बड़ा अन्याय कर रहा है वो जिस स्तर का अधिकारी है और जिस सम्मान का अधिकारी है वो उसको समाज से नहीं मिल रहा है और सम्मान तो छोड़ दो अब इन लोगों ने ले जा करके उसको जेल में डाल दिया और आज यहाँ कटघरे में खड़ा कर रखा है तो उसके चेहरे पर विषाद था चोट थी कि इसके साथ क्यों किया जा रहा है गलत है और रॉर्क का चेहरा कैसा था शांत अस्पर्शित रॉर्क ने देख लिया इसको चोट लगती है जिसको चोट लगती है वो फंसेगा जिसको चोट लगती है वो फंसेगा जिसको चोट लगती है वो प्रतिक्रिया करेगा और चोट ही एक अंधी प्रतिक्रिया होती है और बदला भी बराबर की अंधी प्रतिक्रिया होता है ठीक वैसे जैसे चोट आपको आपसे पूछ कर नहीं लगती वैसे ही चोट के उपरांत जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वो भी आप कहाँ होश में करते हो कभी देखा है क्रोध में क्या क्या नहीं कर देते हम आपको ही उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए तो आप कहोगे ये मैंने करा है क्या ईमानदारी की बात यह है कि आपने नहीं करा है वो आपसे हो गया है जिसने करा है आपको उसका ज्ञान ही नहीं उसी को तो अहम बोलते हैं वो छुपा हुआ है जिन प्रक्रियाओं ने करा है उन प्रक्रियाओं का आपने कभी अवलोकन करा ही नहीं तो इसीलिए वो प्रक्रियाएं आपसे बिल्कुल और फिर जब वो सब आपके सामने आए रिकॉर्डिंग की तरह ही तो आपको बड़ा अजीब लगा आपको कि ये इंसान मैं हूँ पर्दे पर हाँ वो आप ही हो आप ही हो आप ही हो और आप नहीं भी हो क्योंकि हम कितने होते हैं दो होते हैं हम दो होते हैं बात समझ में आ रही है अब समझ में आ रहा है कि आचार्य विनोबा क्यों बोले क्या द्वैतवादी अगर उलझना स्वीकार कर ले द्वैतवादी से तो उसी क्षण वो हार गया शास्त्रार्थ की जरूरत भी नहीं है समझ में आई बात संबंध सिर्फ अपने ही तल पर बनाया जा सकता है 
एक गिरे हुए व्यक्ति से अगर आपने चोट और बदले का भी और हार और जीत का भी संबंध बना लिया तो आप उसके तल पर गिर गए भले ही आप उसके तल पर गिरे हो उसको पद दलित करने के लिए कह रहे हो मैं इसको कुचलने के लिए आया हूं इसके तल पर पर आए तो उसके तल पर ना अब यह कहने से नहीं होगा कि मैं इसके तल पर आया और मैंने इसको हरा दिया आप उसके तल पर आए आपने उसको कुचल दिया ठीक बात लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपको उसके तल पर गिरना पड़ा आप हार गए जब आप पराक्रमण करा जा रहा हो तो आपकी सबसे बड़ी जीत ये है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें माल खजाना मिल चुका है जिनको नहीं मिला उनके लिए आज की कोई बात नहीं है जिनको माल खजाना मिल चुका है जो ऊपर के तल पर हैं उनकी सबसे बड़ी जीत इसमें है उनके ऊपर सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि पावरती घटने नहीं पावे जो मिला है उसको पकड़ के रखना अपना तल छोड़ना नहीं क्योंकि गुरु से मिला ही क्या है वो तल चेतना का गुरु और कौन सा माल खजाना देगा आपको गुरु दीना माल खजाना गुरु ने क्या दिया है आपको सोना दिया है प्लेटिनम दिया है और क्या दे देगा गुरु गुरु आपको चेतना का ऊंचा तल ही तो देता है और बदला लेने के लिए या चोट खा करके या कुछ और करके किसी भी कारण से मजबूर होकर आपने वो चेतना का तल ही छोड़ दिया आप नीचे गिराए तो गुरु ने आपको जो कुछ भी दिया था आप उससे हाथ धो बैठे ना बात समझ में आ रही है ये क्षमा क्या है समझे क्षमा क्या है जब चोट ही न लगे तो उसको क्षमा बोलते हैं क्षमा इसमें नहीं है कि चोट लगी थी माफ कर दिया आपको अगर चोट लग गई है तो आगे अब जो होगा वो होगा क्यों क्योंकि एक अंधापन है जिसमें आपको चोट लगी और आगे का काम भी वही अंधापन करेगा एक बेहोशी है जिसमें आपने चोट खाई क्योंकि चोट सिर्फ बेहोशी ही खाती है और जो बेहोशी चोट खाएगी वो बेहोशी फिर चोट खाने के बाद बदला भी लेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि चोट तो लगी है पर बदला नहीं लूंगा भाई जिस प्रक्रिया से चोट लगी है ठीक उसी प्रक्रिया से अब बदला भी स्वयं घटित होगा तुम बदला लोगे नहीं जैसे तुमने चोट खाई नहीं जैसे तुमने चोट अनजाने में खाई वैसे ही बदला भी तुम अनजाने में ले लोगे तो कभी भी अच्छे से इतने बड़े से ऐसे लिख करके उसमें कट्टक बना दीजिए यह नहीं संभव है कि चोट खाई पर बदला नहीं लिया लिखिए चोट खाई पर बदला नहीं लूंगा ये संभव नहीं है ये एक अस्तित्वगत विषमता है ये बेमेल है ये असंभव है ये नहीं हो सकता हर्ट बट नॉट रिवेंजफुल इंपॉसिबल इंपॉसिबल हाँ ये होगा कि आपका जो रिवेंज है जो आपका बदला है वो कॉन्शियस नहीं होगा ठीक वैसे जैसे आपकी हर्ट कॉन्शियस नहीं थी तो आप रिवेंज तो लोगे पर कैसे लोगे अनकॉन्शियसली लोगे और ये काम करते हैं सारे नैतिक लोग मोरल लोग वो बदला भी लेते हैं तो बेहोशी में लेते हैं और जब बदला बेहोशी में होता है तो उनके पास स्वयं को ये कहने का अवसर आ जाता है कि मैंने तो बदला लिया ही नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूं मैं बदला बदला थोड़ी लेता हूं तुमने बदला लिया है और तुम्हारा बदला ज्यादा घातक है क्योंकि तुम्हारा बदला बिल्कुल बेहोशी में लिया गया अनकॉन्शियस बदला है अचेतन बदला है तुम्हारा अचेतन बदला है ये वो बदला है जो नैतिक संबंधों में लिया जाता है चाहे वो माँ बाप और संतान का संबंध हो चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो विशेषकर पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका आदि के संबंध में ये बदला खूब रहता है 
क्योंकि वहां आप खुले आम तो बदला ले नहीं सकते आप अपनी पत्नी को डंडा लेके मारने जाओ ये बात आपकी नैतिकता ही गवारा ना करे बड़ा अजीब लगेगा कि डंडा लेके थुर रहे हैं किसको अपनी पत्नी को तो आम आदमी ऐसा करेगा नहीं कुछ बिरले ऐसा भी कर जाते हैं सब तरह के जीव जंतु होते हैं दुनिया में पर आम आदमी कम से कम डंडा नहीं चलाएगा अपने पति पे या पत्नी पे ना माँ बाप ये करेंगे कि गोली मार दें संतान को ना संतान ये करेगी कि मूसल लेकर के माँ बाप को धुन रही है लेकिन चोट तो हम खाते हैं ना ईमानदारी से बताइएगा सबसे ज्यादा चोट आपको कौन देता है दूर वाले लोग या अपने लोग हाँ आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि आपने अभी जो वक्तव्य दिया जब आपने जो सूत्र लिखा है उसके साथ उसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपने लिखा चोट खाई पर बदला नहीं लूंगा ये असंभव है और आपने अभी अभी लिखा कि सबसे ज्यादा चोट आपको अपने देते हैं तो इसका मतलब क्या है आप लगातार अपनों से बदला लेते रहते हैं लगातार बस वो बदला कभी भी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता वो एक छुपा बदला होता है वो एक अचेतन बदला होता है पर बदला तो हम लेंगे क्योंकि चोट तो हमने खाई है चोट तो हमने खाई है उधर चौराहे पर वो नत्थू पनवाड़ी है उससे कितनी चोट खाई है तुमने कुछ नहीं और जिन जिन से चोट खाई है एक बार उनका नाम स्मरण करो वो कौन है सब जिनसे कोई रिश्ता होगा आपका ठीक रिश्ता ना हो तो चोट देके कैसे जाए बड़ा मुश्किल है और चोट खाओ बदला ना लो ये हो नहीं सकता तो पूरा जीवन हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि बदले की अनवरत प्रक्रिया होता है चोट खाओ बदला लो चोट खाओ बदला लो चोट खाओ बदला लो डूट क्या किया आज दिन भर चोट खाई बदला लिया चोट खाई बदला लिया चोट खाई बदला लिया अच्छी डांस स्टेप है ना एक कंधे से दिखाओ क्या खाई चोट और दूसरे कंधे से क्या दिखाना है सब लोग खड़े हो जाओ और कंधे हिलाओ ऐसे ऐसे पूरा जन्म काय में गंवाया चोट खाई बदला लिया चोट खाई बदला लिया और दोनों ही काम बिना हमसे पूछे हुए चोट भी हमसे पूछकर हमको नहीं लगी और बदला भी हमने कोई सोच समझ के बहुत होश में बहुत बोध में नहीं लिया बदला तो आग की तरह होता है आग कहाँ देखती है कि किसको जला रही है भभक के आती है जो मिला उसको लील जाती है क्यों भाई और बदला ऐसे ही नहीं लिया जाता कि थप्पड़ मार दिया चार साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है झुन्नू क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि ताऊ ने एक बार झुन्नू के बाप को गंवार बोल दिया था ताऊ उधर ही कहीं जिले में लग गया है क्लर्क और झुन्नू के पिताजी ऐसे ही किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं और ताऊ क्या है क्लर्क तो ताऊ ने एक बार क्या बोला झुन्नू के बाप को 
गंवार वो दिन है और आज का दिन है झुन्नू कह रहा है मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है झुन्नू को ये बात याद भी नहीं है आप झुन्नू से पूछो तुझे कलेक्टर क्यों बनना बोलेगा राष्ट्र निर्माण के लिए झुन्नू से पूछो कलेक्टर क्यों बनना है बोलेगा राष्ट्र निर्माण करना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा बोलेगा महाराणा प्रताप से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई होते हुए भगत सिंह तक पहुंची उसका कड़धार अब मैं हूं बात कुल इतनी सी है कि झुन्नू जब छोटा था तो उसने देखा था ताऊ को अपने बाप को जलील करते हुए क्या बोला था गंवार और उस दिन से झुन्नू के मन में बैठ गया था किसी ने बोल भी दिया होगा अचेत अचेत लड़का ये सारी इनकी अकड़ बस इस बात की है कि इनके पास क्लर्की है जुन्नू ने कहा तुम्हारे पास क्लर्की है मैं कलेक्टरी लाके दिखाऊंगा ये बदला है और जुन्नू को अगर कलेक्टरी मिल गई तो अगला काम क्या करेगा जुन्नू हो ही नहीं सकता कि वो ताऊ को कभी ना कभी जता ना दे क्योंकि सारा काम ही किस लिए किया गया था बदले के लिए हमारा पूरा जीवन प्रतिक्रिया मात्र है हम कुछ नहीं कर रहे होते हम बस विगत घटनाओं को प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं जो बीत गया उसको अतीत बोलते हैं और जो प्रतिक्रिया है उसको हम भविष्य बोलते हैं ये कितनी मनहूस बात है हम भविष्य में कुछ नहीं कर रहे होते बस अतीत को एक प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं आपका कोई ख्वाब आपकी कोई कामना कल्पना ऐसी है जिसमें अतीत की चोट न शामिल हो चुनौती है चुनौती अपनी एक कामना बता दीजिए जिसमें अतीत के जख्म न बिलबिला रहे हो जिसके पास जख्म नहीं है उसके पास कामना क्या करेगी कामना किससे पैदा होती है हमेशा अहम की अपूर्णता से उस अपूर्णता को ही तो जख्म बोलते हैं जिसके पास जख्मों का अनुभव नहीं है वो आगे के सपने संजोएगा क्यों तो गड़बड़ हो गई ना हमारे सपन सलोने वो सलोने हैं सपन या फफोले हैं हम्म तवे पर बैठ गए थे गरम था उसमें से निकले फफोले और फफोले किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि ऐसी जगह है जो आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती अरे मैं दिल की बात कर रहा हूं आपने क्या समझा तो वहां के फफोले बने सपन सलोने कितनी अजीब बात किश्तों पर गाड़ी आई और ऐसी किश्तों पर आई कि झुन्नू लाल की समाइत ना हो झुन्नू लाल की बर्दाश्त से सामर्थ्य से बाहर की चीज अनफोर्डेबल क्यों आई क्यों आई 
हम्म बड़ा बुरा लगता था पड़ोस में गाड़ी थी किसी मेक की गाड़ी मान लो हम्म और उसका एक्सई मॉडल झुन्नू लाल को उतनी तो बड़ी गाड़ी की जरूरत भी नहीं झुन्नू लाल का छोटा सा परिवार झुन्नू धनिया हम्म और लिटिल झुन्नू तो तीन लोगों के लिए वो बगल में इनोवा थी वो उन्होंने भी खरीदी है वो भी उनका कौन सा मॉडल एक्सी इन्होंने कौन सा खरीदा एक्सेल अब किश देते देते मरे जा रहे हैं इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों चुनी है वो गाड़ी नहीं है वो जख्म है वो ऐसा जख्म है जिसको आपने स्थाई कर लिया अपने दरवाजे पे बांध लिया वो आपकी जरूरत से आई हुई एक चीज नहीं है वो आपके घाव से बहता हुआ पस है उसका होना रोज रोज यही प्रमाणित करेगा कि घाव अभी है और घाव अभी गहरा है और हरा है पस दे रहा है घाव सब जीवन के निर्णय बस यही क्या प्रतिक्रिया चोट लगी थी प्रतिक्रिया चोट लगी थी प्रतिक्रिया चोट लगी थी प्रतिक्रिया गौर से देखिएगा कि जिंदगी तबाह कैसे हुआ करती है क्षमा शील दया ये तो ज्ञान पे अवलंबित हैं और जब आत्मज्ञान नहीं होता न क्षमा होती है न शील होता है न दया होता है बस जिंदगी की तबाही होती है हुँ? बड़े भाई के घर में रिश्ता हुआ है किसी बड़े सरकारी अफसर से छोटे भाई ने कहा हम पीछे कैसे रह सकते हैं इतने बड़े सरकारी अफसर से वहां रिश्ता हुआ है वो बार बार बताया करते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो कमिश्नर से रिश्ता है कमिश्नर से रिश्ता है छोटा भाई है ये भी जा करके कमिश्नर को पकड़ लाया बोले इनकी बिटिया थी बोले कमिश्नर हमारा होगा समझी और जो कमिश्नर की औलाद है वो कैसी है मस्त जैसी आमतौर पे निकलती हैं उच्च पदासीन लोगों की औलादें मस्त औलाद एनिमल बिल्कुल और उसको अपनी बिटिया बांध दी और फक्र से घूमे क्या बोल के कि देखो मेरा समधी कमिश्नर और समधी कमिश्नर क्यों जरूरी था क्योंकि किसी और का समधी कमिश्नर है अब इसको अपनी बिटिया बांध दी अब उस बिटिया के साथ रोज वही हो रहा है एनिमल वाला काम चोट से चोट ही निकलती है 
बदला चोट का विपरीत नहीं होता बदला चोट का विस्तार होता है जो नीचे के तल पर बैठा है उससे सिर्फ एक रिश्ता बनाना है करुणा उससे और कोई रिश्ता नहीं हो सकता उससे बदले का रिश्ता भी नहीं हो सकता प्रेम तो छोड़ दो उससे कटुता का रिश्ता भी नहीं हो सकता उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता यही ज्ञान का शील है यही ज्ञान की मर्यादा है अरे जब रिश्ता बनाने वाले को ही हमने झूठा जान लिया तो अब रिश्ता कैसे बना लेंगे यही ज्ञान की मर्यादा है और ज्ञान की मर्यादा भंग होती है तब भी जब आप आकर्षित होते हैं और तब और ज़्यादा जब आप आहत होते हैं कोई बड़ा अच्छा बड़ा ऊंचा लग गया आप आकर्षित हो गए ये तो ज्ञान की मर्यादा आपने तोड़ी लेकिन ज्ञानी होने के नाते आपको दिख गया कि अरे कोई बहुत गिरा हुआ है ज्ञानियों को ये खूब दिखने लगता है ना सब गिरे हुए हैं थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए पूरी दुनिया कैसी लगती है गिरी हुई और पूरी दुनिया गिरी हुई है और गिरी हुई होने के बाद भी हमसे सम्मान से नहीं बात करती नीचे की चीज़ है दुनिया लेकिन हमसे बात कैसे करती है जैसे पता नहीं कितना दम हो तो हम क्या हो गए आहत आहत होना भी है रिश्ता बनाना उससे रिश्ता नहीं बनाना है ये बड़े सम्मान की बात है कोई आपको आहत कर जाए तो कितना बड़ा आपने उसको पद कितना सम्मान दे दिया आहत होना है आहत होना है तो किसी उससे हो जो आपसे ऊंचा हो थोड़ा नीचे वाले से आहत होके तो आपने नीचे वाले को ऊंचा बना दिया अब नीचे वाला तो ऊंचा उठेगा नहीं तो मतलब क्या हुआ है आप नीचे गिर गए हो ये बात अच्छे समझिएगा जिसको आपने हक दे दिया आपको आहत करने का उसको आपने बड़ा सम्मान बड़ा रुतबा दे दिया आपको चोट पहुंचा पाए आपको आहत कर पाए ये हक जिंदगी में बहुत गिने चुनों को ही दीजिएगा हर लप्पू झन्ना झन्नू की बात का बुरा नहीं मानते बुरा अगर लगे भी तो किसकी बात का जो कम से कम अपने तल का हो या अपने तल से ऊपर का हो अपने से नीचे वालों की बात का बुरा नहीं उनसे सिर्फ कौन सा रिश्ता हो सकता है करुणा का और करुणा हमने कहा किसके साथ साथ चलती है क्षमा के साथ क्षमा कहती है मुझे चोट नहीं लगी क्षमा कहती है मुझे चोट ही नहीं लगी तो मैं बदला कहे कर लूं करुणा क्या कहती है पर ये चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ये बहुत चोटिल है क्योंकि जिसको चोट लगी होती है ना वही दूसरे को आहत करने की कोशिश करता है 
क्षमा क्या बोलती है मुझे चोट नहीं लगी करुणा क्या बोलती है इसको बहुत चोट लगी हुई है तभी तो ये सबको चोट देना चाहता है जिसके पास जो होता है वही तो बांटेगा क्षमा बोलती है मुझे चोट नहीं लगी करुणा बोलती है इसको बहुत चोट लगी हुई है चलो इसको कुछ थोड़ा उपचार राहत सहायता दे देते हैं जो अपने से नीचे के तल पर है उससे सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है क्या करुणा और करुणा तो बहुत दूर की बात है करुणा को वही साध पाते हैं जिनमें पहले क्षमा होती है और क्षमा नहीं आ सकती बिना आत्मज्ञान के आत्मज्ञान आप में उदित हो रहा है ये लक्षण आएंगे आपके सामने पहली बात चोट लगनी कम हो जाएगी तो क्षमा शब्द इरेलीवेंट और प्रासंगिक हो जाएगा कोई आपसे पूछेगा क्या तुमने उसको माफ़ कर दिया आप थोड़ा सा अचरज में कहोगे पर चोट किसको लगी थी कोई आपसे आके पूछेगा अरे फलाना तुमको इतना कुछ नुकसान करके गया तुमने उसे माफ कर दिया आप क्या जवाब दोगे पर पर चोट किसको लगी थी और जब चोट ही नहीं लगी तो माफ करने का क्या सवाल और वही क्षमा जब अगला कदम बढ़ाती है तो क्या बन जाती है करुणा तो हाँ हमें तो नहीं लगती हमें तो लगती ही नहीं पर ये सबको लगाने के फेर में रहता है इसका मतलब इसको बहुत लगी हुई है इसको बहुत लगी हुई है तो उसको पकड़ते हुए धारा पट्टे क्या इधर उधर तू लगाता रहता है वो सोचेगा कि आपको भी लग गई आप बदला लेने आए हो ये उसको सोचेगा उसको जीत मिल गई कोई आपको आहत कर दे आप बदला लेने जाओ ना सबसे पहले वो मुस्कुराता है क्योंकि आप बदला लेने आए हो ये किस बात का प्रमाण है आपको चोट लग गई लगी ही नहीं और जो आपको चोटिल करना चाहता हो उसके लिए इससे ज्यादा दर्दनाक बात नहीं होती फ्रस्ट्रेट करने वाली बात नहीं होती कि वो आप पर वार करे जा रहा और आपको चोट लगी नहीं रही लगी नहीं रही जैसे कोई छोटा बच्चा मुक्के बरसाता हो आप बैठे हुए हो आपकी मालिश हो रही है आपको और जहां मालिश करवानी है वो हिस्सा उसकी ओर करे दे रहे हो हाँ हाँ मार मार यहाँ मार यहाँ मार कुछ समझ में आ रही है बात ये गिरना मत पा लिया है तो गवाना मत ये बात थोड़ी स्थूल है उससे थोड़ी सूक्ष्म बात है कि उठ गए हो तो अब गिरना मत उठ गए हो तो गिरना नहीं अपनी जगह को पकड़ के रखो पांव जमा के अंगद भाई हिला सकते हो तो हिला लो वो खंभा याद है कौन सा खंभा किसने बात करी थी खंभे की ये तो ये तो ज्ञान का आलम है खंभे की बात किसने करी अभी अभी चलिए दोहराइएगा खंभे वाली पूरी बात 
सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हो समझ में आ रही बात ये ये ज्ञानियों और जो साधारण धार्मिक लोग होते हैं उनसे थोड़ी ठिठोली भी करिए बोल रहे जो टोपी पहनते हो तो दया की टोपी लगाओ ना बोले तुम जो टोपी लगाते हो इससे तुम्हें क्या मिला शायद जो मुस्लिम बंधु रहे होंगे काशी के उनको तंज कसा होगा कि टोपी तो पहन के घूम रहे हो पर दया तुम्हारे मन में जरा भी नहीं है तो बोले अरे दया की टोपी पहनो भाई दया की टोपी दया की टोपी नहीं पहने हो तो धर्म से अभी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं दूर दूर तक जहां दया तहा धर्म है बोल रहे दया तुम्हारे है नहीं और टोपी पहने घूमते रहते हो ऐसे तो ऐसे ही सब जो हिंदू लोग घूम रहे होंगे कोई पीताम्बर धारण करे है कोई श्वेत वस्त्र पहने हैं तो उनको क्या बोला है अरे ज्ञान का वस्त्र पहनो ज्ञान का नहीं तो तुम जो भी कपड़ा पहने हो ये तो तुम्हारे इतने सारे जो कपड़े हैं उनके ऊपर एक और कपड़ा हो गया पंचकोश बताते हैं ना उपनिषद हमारे तो बोल पांच तो तुमने कपड़े वैसे ही पहन रखे थे अपने ऊपर और एक दो कपड़ा और ऊपर डाल लिया है तो ये और कपड़ा डालने से क्या होगा अब बहुत तुमने अज्ञान के कपड़े डाल लिए इन कपड़ों को हटाने के लिए कौन सा कपड़ा डालो ज्ञान का तो वो हल्का सा वहाँ आपको विनोद या व्यंग दिखाई देता है कबीर साहब का क्षमाशील की माला पहनो ये किनको बोला ये ये जो मालाधारी घूमते रहते हैं माला फेरो माला फेरो माला फेरो ये सब तब से चल रहा है ना तो उनके पास गए बोले क्या कर रहे तो माला फेर रहे जप रहे हैं तो उनको क्या बोला इस माला से कुछ नहीं होगा और माला को लेकर के उन्होंने दो तीन बातें बोली हैं सब आप लोग लिखिएगा कौन सी माला फेरनी है कैसे फेरनी है माला का पूरा खेल लिखिएगा बोले ये जो तुम माला फेरते रहते हो मन के हाथ में लेके इससे कुछ नहीं होगा असली मारा फेरो असली कौन सी माला क्षमाशील की माला कपड़ा कौन सा पहनो अगर ज्ञान नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता धर्म के नाम पे तुमने कौन सा कपड़ा पहन लिया तुम धार्मिक नहीं हो गए वस्त्र तुम्हारी धार्मिकता का प्रतीक भी नहीं हो सकते प्रमाण तो दूर की बात है सूचक तक नहीं है अरे अरे धार्मिक आदमी अपने कपड़ों से थोड़ी जाना जाएगा कि ऐसे कपड़े पहने और अभी बहुत घूम रहे हैं वो सोचते हैं हमने ऐसे कपड़े पहन लिए इससे पता चलता है हम धार्मिक हैं ऐसों को बहुत पहले बोल गए हैं संतजन ज्ञान का वस्त्र है ज्ञान का वस्त्र नहीं है तो जो भी तुम पहने हो कि नहीं पहने हो कुछ होते हैं जो बहुत पहन लेते हैं धर्म के नाम पे और कुछ होते हैं सब कुछ उतार देते हैं धर्म के नाम पे और जो भी तुमने कर दिया कपड़ों के साथ किया उससे कुछ नहीं मिल जाएगा तुम्हें कपड़े क्या होते हैं कुछ नहीं कपास उससे क्या पा जाओगे वैसे टोपीधारी बोले टोपी 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 पहन के घूम रहे ये टोपी से क्या मिलेगा तुम्हें दया है दया और दया नहीं है तो धर्म नहीं है फिर टोपी से क्या हो जाएगा तुम्हारा माला वाले बैठे होंगे 
आप चित्रित करिएगा वहाँ घाट पर जा रहे हैं वहाँ माला वाले बैठे हुए हैं और एक कतार में बहुत सारे बैठ गए हैं और वो अपना उनका दिन का लक्ष्य होता है कई बार इतने दफे फेरनी है ये करना है और फलाना मंत्र है ये मंत्र है मूल मंत्र है बीज मंत्र है कोई अजपा जप कर रहा होता है बहुत चीजें चलती हैं और उनको देख रहे हैं उन्होंने तो दिन भर कोई माला फेरी नहीं थी उन्होंने दिन भर कौन सी माला चलाई थी क्या ताना बाना यही उनकी माला थी ताना बाना माने अरे जुलाहे थे तो अपना ताना बाना कर रहे उनको कहाँ फुर्सत है कि अपना काम करते थे भाई ये सब करने की उनको फुर्सत नहीं थी तो दिन भर अपना कपड़ा तैयार किया और कपड़ा तैयार करते करते उनका सत्संग चल ही रहा है उसी सत्संग का जो फल है वो आज हमारे सामने मौजूद है अलग से बैठ करके वो कभी नहीं लिखते थे वो अलग से क्या कभी भी नहीं लिखते थे हम्म जितने हमारे सामने साक्ष्य हैं वो सब यही बताते हैं कि ये तो उन्होंने बोला है और और साथ के जो लोग थे उन्होंने लिखा है थोड़ा बहुत हो सकता है खुद भी लिख दिया हमें नहीं मालूम और वो बात बहुत महत्व की नहीं है कि कितना बोला कितना लिखा जो भी ऐसा उन्हीं से आया इतना पर्याप्त है चाहे लिखित में आया हो और चाहे मौखिक हमें क्या करना उससे तो तो अपना काम करते दिन भर शाम को गए थे अपना हाट में बेचा होगा उससे अपना कुछ रुपया पैसा उससे कुछ खाने पीने की चीज़ खरीदी होगी और अब लौट रहे होंगे तो देखा कि संध्या समय क्या है ये सब माला वाले बैठे हुए हैं तो ऐसे देख रहे हो उनको सोचो कह रहा हूँ चित्रित करो तो गजब हो गया क्षमा शील की माला चाहिए ये वरना जो तुम माला लिए हो इससे कुछ नहीं होगा कर का मनिका छाड़ी दे कर माने हाथ बोल रहे हाथ में ये जो तुम माला लिए हो ना छोड़ो इस माला को हाथ वाली माला को मन का मन का फेर जो मन की माला फेर सके क्योंकि सारी बात तो भीतरी है भाई ये बाहर तुम कपड़ा पहन के कि टोपी पहन के कि माला पहन के कि अंगूठी पहन के कि और सत्तर काम करके बाहर ये सब कर कुरा के क्या पालोगे तुम्हारी बीमारी कहाँ है भीतर भीतर है बीमारी और कार्यक्रम चला सारा कहाँ चला रखा है बाहर अरे पागल जैसे राबिया वाली कहानी हुँ? कि सुई कहाँ खोई थी सुई कहाँ खोई थी घर के अंदर और ढूंढ कहाँ रही थी बाहर इधर उधर अवृद्धा हो गई थी अब कहानी है हमें नहीं मालूम हुआ कि नहीं हुआ पर बड़ी प्यारी कहानी है और बड़ा बोध है इसमें तो लोगों को अचंभा वो लोगों ने कहा क्या हुआ दादी दिखाई तो तुमको देता नहीं और सूरज डूब रहा है क्या झुक झुक के ढूंढे जा रही हो कुछ खोया हुआ नहीं था सच के लोग ना बड़े मजाकिया हो जाते हैं विनोद प्रिय उनके लिए पूरी जिंदगी क्या है मजाक तो सबके साथ मजाक करते हैं ये प्रैंक है उनका ये राबिया का प्रैंक था तो और जितना वो झुकती ना होंगी जितना कूबड़ ना होता होगा उससे ज्यादा वो झुक झुक के और थोड़ा कराती अरे सुई नहीं मिल रही है अब उस समय के छोटे छोटे गांव कस्बे तो पूरा गांव उन्होंने इकट्ठा कर लिया बोल बोल के अरे सुई नहीं लोग आ गए उनकी इज्जत रही होगी जैसी थी क्या दादी क्या खोज रही हो अरे सुई खो गई सुई नहीं मिल रही है 
दादी तुम कर क्या रही थी सुई से पहली बात तो दिखाई तुमको देता नहीं अरे तुम अब दादी से बदतमीजी करोगे सुई खोजो पूरा गांव मिलके क्या खोज रहा है सुई आधा घंटा हो गया और जितनी वो जगह थी वहां उसमें धूल भी पूरी छान ली सुई निकली नहीं तो एक भले आदमी को ख्याल आता है वो बोलता है दादी सुई खोई कहाँ थी दादी बोली वो तो अंदर को गिरी थी <laughs> बोले दादी तो हम सबको यहाँ क्यों लगा रखा है क्योंकि रोशनी तो यहाँ है दिन ढल रहा है ना अंदर तो अंधेरा हो गया है रोशनी बाहर है तो हम यहाँ खोजेंगे ना पर दादी जो चीज जहाँ खोई होती है वहीं मिलेगी ना नहीं बेटा जो चीज जहां देखना संभव होता है वहां मिलेगी दादी सुई मिली क्या बेटा तुम्हें खुदा मिला क्या तुम भी तो वहां ही देख रहे हो ना जहां तुम्हारी आंखें दिखाती हैं माने कहा देख रहे हो बाहर की दुनिया में तो मैं भी अपनी सुई वहां खोज रही हूं जहां मेरी आंखें कुछ रोशनी पाती हैं रोशनी कहां है बाहर तो मैं सुई बाहर खोज रही हूं अगर मुझे सुई नहीं मिल सकती तुमको खुदा कहां से मिलेगा और पूरा गांव भौचक्का दादी ये खेल गई पहले परेशान किया घंटा भर सुई खुजवाई और फिर साबित कर दिया कि हम सब झुन्नू लाल समझ में आ रही बात है तो गड़बड़ हमारी सारी कहां है और हम कार्यक्रम सारा कहां चला रहे हैं बाहर तो ऐसों को लेकर के संत कबीर ने खूब मजे लिए तरह तरह से मजे लिए कितने तरीकों से मजे लिए आज लिखिएगा आप कितना भी लिख लो गिनती अभी बची रहेगी क्योंकि वो करते ही यही थे मजे लेते थे तो ये कर सकते हो जो अपने से नीचे का तलका हो उससे विनोद पूर्ण मजा लो लेकिन जब एक ज्ञानी मजा लेता है ना तो उस मजे में ज्ञान होता है हम्म उस मजे में ज्ञान होता है वो इतनी बातें बोल जाते थे तुम्हें क्या लगता है उनसे लोगों ने घात नहीं करना चाहा उन पर जीवन भर आक्रमण हुए आप अगर पढ़ेंगे उनके जीवनी तो आप इतनी बातें आप बोलोगे हम्म और कट्टरवाद के गढ़ काशी में बैठ करके तो आपको बख्श देंगे क्या तो उन पर हमेशा आक्रमण होते ही रहते तरह तरह से तरह तरह कुछ उसमें अतिशयोक्तियां भी हैं कहते हैं कि सिकंदर लोधी ने उनको बंधवा करके हाथी से कुचलवाना चाहा कोई कहता है कि तांत्रिकों को बड़ा बुरा लग गया था कि उनका जो भी तंत्र मंत्र और ये सब था जादू टोना उसको संत कबीर बोल गए थे कि ये बेकार की बात है तो तांत्रिकों ने उनको मारने के लिए षड्यंत्र करे वो सब हम जानते नहीं वो इतिहास की बातें नहीं हैं वो सब किंवदंती हैं तो ये जिनको वो विनोद में ही सीख देते रहते थे वो लोग उन पर आक्रमण करते रहते थे रिश्ता देखो कैसा है तुम मुझ पे आक्रमण करो मैं तब भी तुम्हें समझाऊंगा बदला लेने नहीं आ जाऊंगा मुझे एक साखी एक भजन बता दीजिए जिसमें आपको चोट की दुर्गंध आती हो वो तो बल्कि संसार के लिए रोते हैं वही संसार जो उनको चोट पे चोट दिए जा रहा है वो उसी संसार के लिए रोते हैं जागे और रोए वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आज इन्होंने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करा जात 
तेरा नाश हो संसार तू जल मरे ऐसे कभी सुना उन्हें कहते हुए लेकिन उन्होंने सिखाना नहीं छोड़ा अपने तरीके सिखाते थे उनके तरीके में यह भी शामिल था कि थोड़ा सा कोच दिया जैसे यहां भी कोच ही रहे यहां तो थोड़ा कम कोच रहे कहीं कहीं तो बहुत जोर का कोच देते हैं बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए अब वो सब जो वहां पे मुंडे हुए हैं उनको सोचो कैसा लगा होगा और मुंह पे ही बोलते थे सीधे तो जब बोलते थे तो उन पर वार भी होते होंगे वार हो कि कुछ हो हमें चोट लगती नहीं और अगर हमने तुम पर थोड़ा ताना भी मारा है तो करुणा में मारा है कबीर साहब को लो तो वो तो कोचते ही रहते हैं कह सकते हो डांट लगाते रहते हैं ये भी कह सकते हो मीठी झड़की कोई ये भी कह सकता है कि एक छड़ी लिए हुए हैं जैसे घर का दादा और उस छड़ी से अपना थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं पर वो सब वो कोई क्रोध में नहीं कर रहे वो किस में कर रहे हैं करुणा में कर रहे हैं कि आप सीख सको ये रिश्ता ठीक है ऊंचे और नीचे के बीच का कौन सा रिश्ता ठीक नहीं है कि जैसे छोटे से बच्चे को कहा कि हाँ हाँ ठीक है आजा चल मार मुझे और छोटा बच्चा भी उभरता हुआ चैंपियन बॉक्सर उसने घुमा करके एक अपर कट दे दिया और झुन्नू लाल तैयार ही नहीं थे तो अब बच्चे को पीट रहे हैं ये कितना गरिमाहीन है ना एक बच्चे को पीट रहे हो क्यों बच्चे ने मार दिया चोट लग गई ये रिश्ता होता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अज्ञानी बच्चा है वो कुछ भी कर ले हमें चोट लगती नहीं है और अगर हमें चोट लग गई तो बच्चे का कुछ नहीं गया पर हम अपने स्थान से गिर गए हमें नहीं गिरना है हमें चोट नहीं लगती और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई रिश्ता नहीं बनाना है रिश्ता जरूर बनेगा लेकिन उस रिश्ते में हम अपनी जगह नहीं छोड़ देंगे अपनी जगह नहीं छोड़ते रिश्ता तो बनाएंगे पर अपनी जगह पर रह करके वजह है अपनी जगह छोड़कर अगर हमने तुमसे रिश्ता बना भी लिया तो वो रिश्ता तुम्हारे लिए भी व्यर्थ हो गया भाई हम तुम्हारे लिए भी तभी तक काम के हैं जब तक हम अपनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं अगर मैं तुम्हारे तल पर गिर गया तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा तो रिश्ता जरूर बनाऊंगा पर नीचे गिर के नहीं हुँ? रिश्ता बनाने में अगर कभी झिड़की देनी पड़ी झिड़की भी दे दूंगा कभी थोड़ी चुटकी काटनी पड़ी चुटकी भी अब चुटकी काटी है डंडा नहीं मार दिया है चुटकी काटनी पड़ी चुटकी भी काट लूंगा थोड़ा तंज थोड़ा ताना थोड़ा व्यंग थोड़ा विनोद ये सब चलता है प्रतिहिंसा प्रतिक्रिया प्रतिघात ये नहीं चलते ये नहीं करेंगे अपनी ओर से हम तुम्हें थोड़ा डांट डबट दें यह तो देखने को मिल सकता है पर यह देखने को कभी नहीं मिलेगा कि तुमने कुछ करा और उससे आहत होकर के हमने प्रतिक्रिया दे दी यह हम कभी नहीं करेंगे अपनी ओर से हो सकता है हम कुछ बोल दें फिर से किले ये अभी ये भजन था आगे कल अगला भजन आया वो भजन भी थोड़ा सा चुटकी मार गया वो तो हो सकता है पर यह नहीं होगा 
कि तुमने हमको कटु वचन बोल दिए या हमारा कुछ नुकसान करने की चेष्टा कर ली और उसके कारण हम बिल्कुल उग्र हो गए और हम तुम पर आग उगलने लगे वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा प्रतिक्रिया जो करता था उसको हमने आत्मज्ञान से शांत कर दिया है समझ में आ रही है बात हम्म ये अपने और जगत के रिश्ते के सूत्र है और जीवन यही है अपना और जगत का रिश्ता जो इस सूत्र को समझ गया वो सही जिंदगी समझ गया बताइए खबरदार रहो भाई अब से 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 खबरदार रहो भाई गुरु दीना माल खजाना गुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई राखो जुगत लगाई पावरती घटने नहीं पावे पावरती घटने नहीं पावे दिन दिन होते सवाई दिन दिन होते सवाई अब से खबरदार रहो भाई 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 क्षमाशील की माला पहनो क्षमाशील की माला पहनो ज्ञान वस्त्र लगाई ज्ञान वस्त्र लगाई दया की टोपी सिर पर देखे दया की टोपी सिर पर देखे और अधिक बन आई और अधिक बन आई अब से खबरदार रहो भाई 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 वस्तु पाई गाफिल मत रहना 
वस्तु पाईगा फिल मत रहना हर दिन करो कमाई हर दिन करो कमाई घट के भीतर चोर लगत है घट के भीतर चोर लगत है बैठे घात लगाई बैठे घात लगाई अब से खबरदार रहो भाई 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 बाहर ज्ञान रहे सिपाही बाहर ज्ञान रहे सिपाही भीतर भक्ति अधिकारी भीतर भक्ति अधिकारी सुरती ज्योति हरदम सुलगे सुरती ज्योति हरदम सुलगे कस कर तेल चढ़ाई कस कर तेल चढ़ाई अब से खबरदार रहो भाई 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 हजारे जी से की वीडियोस देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हर कोई लाइफ ऐसे ही नहीं जीता है मटेरियलिस्टिक वे में इन्होंने मतलब लाइफ को बहुत ही एक डायरेक्शन में डेडिकेट किया और पूरे मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं तो इनको देख के मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मेरी फैमिली और आस भी मैं कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं देखता और हिस्ट्री में भी मैंने कोई देखा नहीं कि जो इस तरीके से काम कर रहा है और मतलब अपनी लाइफ को डेडिकेट करके मैनकाइंड के लिए एक स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहा है तो ये चीजें थी फिर ऐसा रहा के वीडियोस देख के मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ मैंने विवेकानंद के बारे में पढ़ना शुरू किया वहां से मैंने कुछ बुक्स पढ़नी शुरू की फिर आदि शंकर शुक्राचार्य के बारे में पढ़ना शुरू किया तो ऐसे करते करते मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर लगभग लगभग मुझे डेढ़ साल हो गया मैं यूट्यूब पे वीडियोज एंड शॉर्ट्स देखता था तो कुछ कुछ चीजें उसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती थी लाइक पहले मुझे आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता था इंडियन फिलोसफी और इतने जो हमारे कैरेक्टर्स हुए हैं स्वामी विवेकानंद हैं आदि शंकर हैं इनके बारे में मैंने आत्याज जी से ही सीखा सबसे पहले इससे पहले कभी मुझे भनक भी नहीं थी कि इतने ऊंचे ऊंचे कैरेक्टर्स हमारी हिस्ट्री में रहे हैं और मैं वेस्टर्न इंक्लाइंट ज़्यादा था क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरीज ज़्यादातर वहीं से हुई हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इंडिया का इतिहास इतना पिछड़ा हुआ है मतलब मेरे मन में थोड़ी सी यही थी कि कॉलोनियलिज्म था और अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया तो इस चीज़ को लेके मैंने कभी 
सोचा ही नहीं था कि इंडिया में इतना कुछ था और स्पिरिचुअलिटी को लेके इतना ऊंचा साहित्य इंडिया के अंदर अवेलेबल था तो आचार्य जी से मुझे ये तो समझ में आया कि उपनिषद गीता और भगवत गीता भी मैंने पहले बार बहुत बार पढ़ने की कोशिश की बट कभी उसका कुछ मतलब मेरे को फायदा होता नहीं था क्योंकि मैं चीजें समझ नहीं पाता था 